0: Dari puncak Baghdad, Bab 2 Hijrah. Tahun 0, 622 Masehi. Pada akhir abad ke-6 era Kristen, sejumlah kota berkembang di sepanjang pantai barat sampai sebagai tempat pertumbuhan perdagangan. Bangsa Arab menerima barang di pelabuhan Laut Merah dan membawa kafilah unta melintasi padang pasir menuju Suriah dan Palestina, mengangkut rempah-rempah dan kain dan barang-barang dagangan lainnya. Mereka pergi ke utara, selatan, timur, dan darat. Sehingga mereka tahu semua tentang dunia Kristen dan ide-idenya. Juga tentang Zaratrustra dan ide-idenya. Sejumlah suku Yahudi tinggal di tengah orang Arab. Mereka datang ke sini sejak setelah bangsa Romawi mengusir mereka keluar dari Palestina. Baik orang Arab maupun orang Yahudi adalah keturunan Semit dan leluhur mereka bersambung ke Ibrahim. Dan melaluinya kepada Adam. Orang Arab memandang diri mereka sebagai keturunan Ismail, anak Ibrahim, dan istri keduanya Hajar. Cerita-cerita yang umumnya terkait dengan perjanjian lama, Adam dan Hawa, Habil dan Qabil, Nuh dan Bahtranya, Yusuf dan Mesir, Musa dan Firaun, dan yang lain, juga merupakan bagian dari tradisi Arab. Meskipun sebagian besar orang Arab adalah kafir musrik pada saat itu, dan orang Yahudi tetap tegas monoteistik, kedua kelompok ini nyaris tak dapat dibedakan dalam hal budaya dan gaya hidup. Orang Yahudi dari daerah ini berbicara bahasa Arab dan struktur suku mereka mirip dengan orang Arab. Sebagian orang Arab adalah suku Badui yang tinggal nomaden di padang gurun, tetapi yang lainnya penghuni kota. Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan di kota Mekkah yang sangat kosmopolitan di dekat pantai Laut Merah. Mekkah adalah kota perdagangan dan niaga yang luas, tetapi bisnis terbesar mereka yang paling bergengsi adalah agama. Mekah memiliki setidaknya 100 kuil untuk dewa-dewa kafir dengan nama seperti Hubal, Manat, Alat, al Uza, dan Fals. Para peziarah mengalir masuk untuk mengunjungi situs-situs itu, melaksanakan ritual, dan melakukan bisnis kecil di samping itu. Sehingga Mekah memiliki industri wisata yang sibuk dengan penginapan, bar, toko-toko, dan jasa catering untuk para peziarah. Muhammad lahir sekitar 570. Tanggalnya yang tepat tidak diketahui, karena tak seorang pun yang memberi banyak perhatian kepadanya pada saat itu. Ayahnya adalah seorang miskin yang meninggal ketika Muhammad masih di dalam kandungan. Meninggalkan ibu Muhammad dalam keadaan hampir miskin. Kemudian, ketika Muhammad baru berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Meskipun merupakan anggota Quraisy, suku yang paling kuat di Mekah, Muhammad tidak mempunyai status di sana karena beliau tergolong salah satu klan suku yang miskin. Bani, marga atau keluarga Hashim. Kita dapat merasakan bahwa bocah ini tumbuh dengan perasaan yang cukup peka tentang statusnya yang tidak meyakinkan sebagai anak yatim piatu. Akan tetapi, dia tidak ditinggalkan. Kerabat dekatnya membawanya masuk. Dia tinggal bersama kakeknya sampai orang tua itu meninggal dan kemudian bersama pamannya Abu Thalib yang membesarkannya seperti anak sendiri. Namun kenyataannya tetaplah bahwa dia bukan siapa-siapa di dalam budayanya. dan di luar rumah pamannya dia mungkin mencicipi sikap benci dan tidak hormat yang banyak ditunjukkan kepada anak yatim piatu. Masa kecilnya menanamkan dalam dirinya kepedulian seumur hidup terhadap penderitaan para janda dan anak yatim. Ketika Muhammad berusia 25, seorang janda kaya yang pengusaha bersama bernama Kodijah, memperkerjakannya untuk mengelola kafilahnya dan menjalankan bisnis untuknya. Masyarakat Arab pada umumnya tidak ramah terhadap perempuan, Tetapi Khadijah telah mewarisi kekayaan suaminya, dan fakta bahwa dia memegang kekayaan itu menunjukkan tentunya dia memiliki pribadi yang kuat dan karismatik. Rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang antara Muhammad dan Khadijah membuat keduanya melangsungkan perkawinan, setelah kemitraan yang berlangsung hangat sampai kematian Khadijah 25 tahun kemudian. Dan meskipun Arabia adalah masyarakat poligini dimana hanya memiliki satu istri bukan hal biasa, Muhammad tidak menikah dengan orang lain selama masa hidup Kodijah. Sebagai orang dewasa, anak yatim itu membangun kehidupan pribadi dan bisnis yang cukup sukses. Ia mendapatkan reputasi karena keahlian diplomatik dan pihak-pihak yang berselisih kerap memintanya untuk bertindak sebagai penengah. Namun ketika Muhammad mendekati usia 40, Dia mulai menderita apa yang sekarang biasa kita sebut krisis setengah bayah. Dia makin bertanya-tanya tentang makna kehidupan, memandang ke sekeliling. Dia melihat sebuah masyarakat yang bergelimang kekayaan, namun di tengah semua kemakmuran itu dia melihat banyak janda yang hidup miskin dengan hanya mengandalkan derma dan anak-anak yatim yang harus berjuang untuk sekedar mendapatkan makan. Bagaimana ini bisa terjadi? Beliau mengembangkan kebiasaan menyendiri pada waktu-waktu tertentu di dalam sebuah gua di gunung untuk bermeditasi. Di sana, suatu hari, beliau mendapatkan pengalaman penting, yang hakikatnya hingga kini tetap misterius, karena berbagai kisah yang tersebar mungkin mencerminkan berbagai deskripsi oleh Muhammad sendiri. Tradisi yang melekat menyebut pengalaman itu sebagai kunjungan dari malaikat Jibril. Dalam satu kisah, Muhammad berbicara tentang kain sutra yang di atasnya terdapat beberapa tulisan. dibawakan kepadanya saat ia sedang tidur. Akan tetapi, utamanya itu adalah interaksi lisan dan pribadi yang dimulai ketika Muhammad yang sedang bermeditasi dalam kegelapan gua merasakan sebuah kehadiran yang sangat besar dan mengerikan. Ada orang lain di dalam gua itu bersamanya. Tiba-tiba ia merasa dirinya didekap dari belakang dengan sangat keras sehingga ia tidak bisa bernapas. Lalu terdengar suara yang tidak terasa se- seperti... Terdengar dari luar Melainkan lebih seperti dari dalam dirinya sendiri Memerintahkannya untuk membaca Muhammad berhasil berbicara Sambil terengah-engah bahwa dirinya Tidak bisa membaca Perintah itu datang lagi Bacalah Sekali lagi Muhammad memprotes bahwa Ia tidak bisa membaca Tidak tahu apa yang harus dibaca Tapi malaikat suara itu Dorongan itu menyalak sekali lagi Bacalah Setelah itu Muhammad merasa kata-kata agung yang membangkitkan kekuatan takutan terbentuk di dalam hatinya Dan pembacaan itu pun dimulai Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaran kolam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Muhammad turun dari gunung dengan rasa takut Berpikir mungkin ia telah dirasuki jin, roh jahat. Di luar, ia merasa sebuah kehadiran telah memenuhi dunia hingga ke ujung Cakrawala. Menurut beberapa riwayat, beliau melihat sebuah cahaya dengan bentuk seperti manusia di dalamnya, namun lebih menggelegar dan menakutkan. Di rumah, ia menceritakan kepada Kodijah apa yang telah terjadi, dan Kodijah meyakinkannya bahwa beliau benar-benar waras, bahwa yang datang kepadanya itu sesungguhnya adalah malaikat. dan bahwa dirinya sedang dipanggil untuk melayani Allah. Aku percaya padamu, kata Khadijah. Dan dengan demikian menjadi pengikut pertama Muhammad, Muslim pertama. Pada awalnya, Muhammad berdakwah hanya kepada teman-teman akrab dan kerabat dekat. Untuk berapa lama, ia tidak mengalami pewahyuan lagi. Dan itu membuatnya depresi, ia merasa seperti gagal. Tapi kemudian wahyu mulai datang lagi. Dan lambat laun, ia menyampaikan risalahnya kepada publik. Dan memberitahu kepada orang-orang di sekitar Mekah Hanya ada satu Allah Tunduk pada kehendaknya Atau engkau akan dihukum kerenaka Dan ia menyebutkan Menyangkut apa saja ketundukan pada kehendak Allah itu Meninggalkan pesta pora Mabuk-mabukan Kekejaman dan tirani Menyayangi yang lemah dan tak berdaya Membantu orang miskin Menegakkan keadilan dan beramal baik Di antara banyak kuil di Mekah, ada bangunan berbentuk kubus dengan sebuah batu yang dimuliakan di pojoknya. Sebuah batu hitam mengkilap yang jatuh dari langit pada zaman dahulu kala. Sebuah meteor, mungkin. Kuil ini disebut Kaabah, dan dongeng-dongeng, suku-suku mengatakan bahwa Ibrahim sendirilah yang membangunnya. Dengan bantuan putranya Ismail. Muhammad menganggap dirinya sebagai keturunan Ibrahim dan tahu semua tentang monoteisme Ibrahim yang tanpa kompromi. Memang, Muhammad tidak berpikiran bahwa dia mengutbahkan sesuatu yang baru. Ia yakin bahwa dirinya diutus untuk memperbaharui apa yang telah disampaikan Ibrahim dan banyak-banyak nabi-nabi lainnya. Sehingga ia memusatkan perhatiannya kepada Kaabah. Inilah katanya yang harus menjadi satu-satunya tempat suci Mekah, baik Allah. Al dalam bahasa Arab berarti yang itu, sedangkan lah adalah bentuk penghilangan bunyi dalam percakapan dari kata ilah. Yang berarti Tuhan Allah dengan demikian berarti Tuhan Inilah poin inti dalam Islam Muhammad bukan berbicara tentang Tuhan yang ini Versus Tuhan yang itu Dia tidak mengatakan Percayalah pada Tuhan yang disebutlah Karena dia adalah Tuhan yang terbesar dan kuat Atau bahkan bahwa lah ada satu-satunya Tuhan sejati Dan semua yang lain adalah palsu Orang bisa bermain Dengan gagasan seperti itu Dan masih berpikir tentang Tuhan sebagai sebuah wujud Tertentu Dengan kekuatan adi Mungkin makhluk yang tampak seperti Zeus Memiliki keabadian Dan tak ada duanya Itu tetap akan merupakan sebuah keyakinan pada satu Tuhan Muhammad mengusulkan sesuatu yang berbeda Dan lebih besar Dia mengajarkan bahwa ada satu Tuhan yang mencakup semua dan universal Sehingga tidak bisa dihubungkan dengan gambaran tertentu Atribut tertentu, gagasan tertentu, batasan tertentu Hanya ada Allah dan semua yang lain adalah ciptaan Allah Inilah pesan yang dilah sampaikan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Para pemimpin bisnis Mekah mulai merasa terancam oleh Muhammad karena mereka menghasilkan banyak uang dari pariwisata religius. Jika idenya tentang hanya satu Tuhan ini menyebar, mereka takut para penyembah semua dewa lain akan berhenti datang ke Mekah dan mereka akan hancur. Hari ini ironisnya lebih dari 1 juta orang datang ke Mekah setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji di Ka'bah. membuatnya pertemuan tahunan terbesar di dunia. Selain itu, Mekah mendapat keuntungan dari tempat mabuk-mabukan, perjudian, prostitusi, serta atraksi lain yang sejenis, dan pialang kekuasaan suku tidak bisa menoleransi orang yang menyeru untuk menentang jenis hiburan yang membawa kekayaan bagi mereka. Bahkan jika ia hanya mendapat segelintir pengikut. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang miskin dan tak berdaya, dan para budak. Namun ternyata tidak semua pengikutnya orang miskin dan budak. Di antara mereka termasuk orang-orang kaya dan pedagang terhormat seperti Abu Bakar dan Usman. Dan tak lama kemudian, bahkan mencakup Umar yang bertubuh besar gagah, yang awalnya merupakan salah satu musuh Muhammad paling sengit. Kecerundungan ini tampak mengganggu. Selama hampir 12 tahun, Paman Muhammad Abu Talib membela dirinya terhadap semua kritik. Menurut sebagian besar umat Islam, Abu Talib sendiri tak pernah masuk Islam. Tetapi ia berdiri membela kemanakannya lantaran kesetiaan pribadi dan cinta dan perkataannya dihormati. Khadijah juga mendukung suaminya tanpa ragu, yang memberinya kenyamanan yang amat berharga. Kemudian setelah melewatkan waktu satu tahun yang berat, kedua tokoh utama dalam kehidupan Muhammad ini wafat. Membuat Rasul Allah terbuka terhadap serangan musuh-musuhnya. Tahun itu tujuh tetua Quraisy memutuskan untuk membunuh Muhammad ketika ia tidur. dan dengan demikian menyingkirkan sang pengacau sebelum ia bisa melakukan kerusakan ril terhadap perekonomian. Salah satu paman Muhammad mempelopori beberapa persekongkolan semacam ini. Sesungguhnya, ketujuh anggota kompeten itu memiliki hubungan kerabat dengan Muhammad, namun hal ini tidak melunakkan tekad mereka. Untungnya, Muhammad menangkap kabar angin tentang persekongkolan itu dan menyusun rencana untuk menggagalkannya. Dengan bantuan dua sahabat dekatnya, salah satunya adalah sepupunya Ali, Yang kini adalah seorang pemuda tegap yang akan segera menikah dengan Fatimah putri Muhammad dan menjadi menantu Rasul. Yang lainnya adalah sahabatnya Abu Bakar, pengikut pertama Muhammad di luar lingkaran keluarga dan penasehat terdekatnya yang akan segera menjadi ayah mertua Muhammad. Nabi sudah ada kontrak dengan delegasi dari Yastrib, sebuah kota lain di dekat pantai Laut Merah, sekitar 250 km sebelah utara Mekkah Ini adalah kota pertanian, bukannya kota perdagangan. dan dicabik-cabik oleh konflik beberapa para penduduk terdiri atas beberapa suku yang saling bertikai. Penduduk Yastri menginginkan orang luar yang berpikiran adil untuk datang dan mengawasi negosiasi di antara suku-suku ini. Mereka berharap bahwa jika mereka menyerahkan wewenang peradilan kepada orang semacam itu, ia akan mampu membawa perdamaian. Muhammad memiliki reputasi sebagai orang yang berpikiran adil dan penengah yang cakap. Peran yang telah dimainkannya dalam beberapa perselisihan penting dan karenanya orang Yastri berpikir beliau mungkin orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Beberapa di antara mereka mengunjungi Mekah untuk bertemu Muhammad dan menemukan karismanya yang luar biasa. Mereka masuk Islam dan mengundang Muhammad untuk pindah ke Yastrip sebagai penengah dan membantu mengakhiri semua pertengkaran. Nabi Manarima. pembunuhan diren- Pembunuhan Nabi Muhammad direncanakan pada malam bulan September tahun 622 Masehi. Malam itu, Nabi dan Abu Bakar menyelinap pergi ke gurun. Ali berbaring di tempat tidur Muhammad agar terlihat seolah-olah beliau masih ada di sana Ketika calon pembunuh menerobos masuk, mereka marah karena menemukan Ali Tetapi mereka membebaskannya dan mengirim regu pencari keluar untuk memburu Nabi Muhammad dan Abu Bakar baru sampai ke sebuah gua di dekat Mekah Namun, legenda mengisahkan bahwa laba-laba membangun jarinya di mulut gua setelah mereka masuk Ketika mereka tak mengira seorang pun masuk ke dalamnya, dan dengan demikian, melewatkan Muhammad dan Abu Bakar. <tuh> Muhammad dan Abu Bakar berhasil selamat sampai Yastrib. Setelah itu, beberapa pengikut Muhammad yang lain pindah ke sana juga, dan sisanya segera menyusul. Sebagian besar imigran dari Mekah ini harus meninggalkan rumah dan harta benda mereka di belakang. Sebagian besar memutuskan hubungan dengan anggota keluarga dan sesama suku yang belum bertobat. Tapi setidaknya mereka pindah ke tempat dimana mereka akan aman dan dimana mereka, pemimpin mereka Muhammad telah diundang untuk memimpin sebagai otoritas tertinggi kota penengah di antara para suku, kepala suku yang seling-besing. Sesuai dengan janjinya, Muhammad duduk bersama dengan suku-suku yang bertikai di kota menuntaskan perjanjian yang kemudian disebut piagam Madinah. Perjanjian ini menjadikan kota itu sebagai sebuah konfederasi. Menjamin bagi masing-masing suku hak untuk menjalankan agama dan adat istiadat sendiri Menarapkan bagi semua warga negara peraturan yang dirancang untuk menjaga perdamaian secara keseluruhan Menegakkan suatu proses hukum yang murni untuk menyelesaikan masalah internal suku Mereka sendiri dan menyerahkan kepada Muhammad kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar suku Yang paling penting, semua penandatangan Muslim dan non-Muslim berjanji untuk bergabung dengan semua yang lain untuk membela Madinah terhadap serangan dari luar. Meskipun dokumen ini disebut konstitusi tertulis pertama, itu sebenarnya lebih merupakan sebuah perjanjian multipartai. Muhammad juga menunjuk salah satu Muslim Yastrib untuk membina dan membantu setiap keluarga Muslim Mekah. Penduduk asli menjadi tuan rumah bagi pendatang baru dan keluarganya, membantu mereka menetap. dan memulai kehidupan baru. Sejak saat itu, Muslim Yastrib disebut Ansor, para penolong. Nama kotanya juga berubah, Yastrib menjadi Madinah, yang secara sederhana berarti kota keben- kependekan dari ungkapan yang berarti kota sang nabi. Peristiwa kepindahan kaum Muslim dari Mekah ke Madinah dikenal sebagai Hijrah, kadang di eja Hijriah atau Hegira dalam bahasa Inggris. 12 tahun kemudian ketika umat Islam menciptakan kalender mereka sendiri Mereka menghitungnya dari peristiwa ini karena hijrah mereka rasa menandai poros sejarah titik balik nasib mereka Momen yang membagi semua waktu menjadi sebelum hijrah dan setelah hijrah Sebagian agama menandai hari kelahiran pendiri mereka sebagai titik awal mereka Sebagian hari wafatnya Dan yang lain lagi pada saat pencerahan nabi mereka atau interruksi kunci dengan Allah Dalam ajaran Buddha misalnya, agamanya dimulai saat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Kekristenan memberi arti penting keagamaan pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus dan juga kelahirannya. Akan tetapi, Islam tidak memberi banyak perhatian pada hari kelahiran Muhammad. Tumbuh dewasa sebagai seorang muslim, saya tidak tahu kapan beliau lahir karena tidak ada hal istimewa yang terjadi pada hari itu di Afghanistan. Beberapa negara seperti Mesir memperingati hari itu dengan lebih rumit Tapi tetap saja tidak ada yang setara dengan Natal dalam Islam Tidak ada Muhammad Nas Seperti Christmas di dikwa diperingati sebagai malam paling suci Dalam peribadatan Islam Ini adalah malam kemuliaan Lailatul Qadar Yang jatuh pada atau di dekat hari ke-27 Bulan Ramadan Bulan puasa Tetapi dalam kalender sejarah Muslim Peristiwa itu terjadi 10 tahun sebelum titik balik Yang benar-benar penting Hijrah Apa yang membuat perpindahan dari satu kota ke kota lain begitu penting? Hijrah menempati kedudukan terpenting di antara peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam karena menandai lahirnya komunitas muslim, Ummah, sebagaimana sebutannya dalam Islam. Sebelum hijrah, Muhammad adalah seorang pendakwah dengan pengikut individual. Setelah hijrah, beliau adalah pemimpin masyarakat yang berpaling kepadanya untuk mendapatkan perundang-undangan, arah politik, dan bimbingan sosial. Kata hijrah berarti pemutusan hubungan. Orang-orang yang bergabung dengan komunitas di Madinah meninggalkan ikatan kesukuan dan menerima kelompok baru ini sebagai ikatan Transcendent. Dan men- karena komunitas ini secara keseluruhan berkenan dengan membangun alternatif bagi Mekah masa kecil Muhammad, ia merupakan sebuah proyek sosial yang bersifat ibadah dan berdimensi epik. Proyek sosial ini yang menjadi jelas sepenuhnya di Madinah setelah hijrah adalah unsur inti Islam. Cukup jelas, Islam adalah sebuah agama. Tapi sejak awalnya jikrah hijrah diambil sebagai awal Juga merupakan entitas politik Ya Islam menentukan cara untuk menjadi baik Dan ya setiap muslim yang taat berharap untuk masuk surga dengan mengikuti jalan itu Tapi bukannya berfokus pada keselamatan individu sendiri Islam menyajikan sebuah rencana untuk membangun masyarakat yang taat Individu memperoleh tempat di surga dengan berpatifasi sebagai anggota dari komunitas dan terlibat dalam proyek sosial Islam yang bertujuan untuk membangun sebuah dunia di mana anak-anak yatim tidak akan merasa ditelantarkan dan di mana para janda tidak akan pernah menerima menjadi tunawisma, lapar, atau takut. Setelah Muhammad menjadi pemimpin Madinah, orang-orang datang kepadanya, meminta bimbingan dan penilaian dengan segala macam pertanyaan kehidupan besar atau kecil, bagaimana mendisiplinkan anak-anak, Bagaimana cara mencuci tangan apa yang dianggap adil Dalam sebuah perjanjian Apa yang harus dilakukan dengan seorang pencuri Daftarnya terus berlanjut Pertanyaan yang dalam banyak masyarakat lainnya Akan diputuskan oleh beberapa spesialis terpisah Seperti hakim, legislator, pemimpin politik, dokter, guru, jenderal, dan lain-lain Semuanya berada dalam lingkup pengetahuan nabi di sini Bagian dari Al-Quran yang diturunkan di Mekah Seluruhnya terdiri atas bahasa yang seperti ini Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan dahsyat Dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya Dan manusia bertanya Mengapa bumi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya Karena sesungguhnya Tuhan memerintahkan itu kepada Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya Dalam keadaan bermacam-macam Supaya diperlihatkan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun Niscaya akan melihatnya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya akan melihat pula. Ketika melihat ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, Anda masih menemukan banyak ungkapan bersemangat, liris, dan mengecam. Seperti Tetapi Anda juga dapat menemukan bagian-bagian seperti ini. Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah undang-undang, dan ke arah inilah upaya masyarakat muslim berkembang setelah berakar di Madinah. Setelah hijrah, penduduk Arab asli dari Madinah secara bertahap masuk Islam. Namun tiga suku Yahudi kota itu sebagian besar menolak berpindah agama, dan dari waktu ke waktu sebuah gesekan berkembang di antara mereka dan kaum muslim. Di antara orang-orang Arab juga, beberapa pria yang terganggu oleh naiknya kedudukan Muhammad memendam kebencian yang dijaga ketat. Sementara itu, suku Quraisy belum menghentikan upaya untuk membunuh Muhammad. Meskipun dia kini tinggal 250 mil jauhnya, Selain menciptakan balasan yang besarnya 100 unta untuk kepala Muhammad, para pemimpin Quraisy tetap berusaha mengusir seluruh pengikutnya. Untuk mendanai serangan terhadap Madinah, pedagang terkaya Mekah meningkatkan ekspedisi perdagangan mereka. Muhammad membalas dengan memimpin serangan muslim terhadap kafilah Mekah tersebut, yang membantu memecahkan masalah lain yang dihadapi emigran Mekah, bagaimana menghidupi diri sekarang setelah mereka terpaksa meninggalkan seluruh barang dan bisnis mereka. Setelah setahun penggerbakan ini Orang Mekah memutuskan untuk menaikkan taruhannya Seribu dari Mekah memanggul senjata Dan berbaris untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai Kaum muslim menemui mereka dengan kekuatan 300 orang Di sebuah tempat bernama Badar Dan mengalahkan mereka dengan telak Al-Quran menyebutkan perang Badar sebagai bukti kemampuan Allah Untuk menentukan hak hasil dari setiap pertempuran Tidak peduli apa rintangannya Sebelum Badar Beberapa suku badai bekerja untuk perdagangan di Mekah sebagai pengawal kontrak. Setelah badar, suku-suku ini mulai beralih pihak. Meningkatnya solidaritas kaum muslim di Madinah mulai mengejutkan suku-suku Yahudi. Salah satu dari tiga suku Yahudi itu meninggalkan piaga Madinah dan mencoba menghasut suatu pemberontakan melawan Muhammad dan kembali kepada status quo pra-Islam. Tetapi pemberontakan itu gagal dan suku ini diusir dari Madinah. Setelah suku Krois benar-benar memiliki alasan untuk khawatir, Ali alih melenyapkan Muhammad, tampaknya mereka mungkin harus mulai menggali sendiri sebuah lubang. Pada tahun ketiga setelah hijrah, mereka memutuskan untuk mengalahkan kaum muslim selagi mereka masih memiliki kesempatan. Mereka melipat tiga ukuran pasukan. Mereka menuju Madinah dengan kekuatan 3.000 orang. Kaum muslim hanya bisa mengupayakan 950 prajurit. Sekali lagi, mereka akan kalah 3 banding satu. Tetapi setelah badar, hal ini tidak menjadi masalah. Mereka memiliki satu-satunya aset yang penting. Allah berada di pihak mereka. Kemenangan Islam yang kedua dari tiga pertempuran ikonik terjadi di sebuah tempat bernama Uhud. Pada awalnya, umat Islam tampak akan menang lagi. Tapi ketika, Mekah mundur. Sebagian dari kaum Muslim tidak menaati perintah tegas Muhammad. Mereka pecah barisan dan tumpah di lapangan dalam serbuan kacau terburu-buru untuk merebut barang rampasan. Pada saat itulah, orang-orang Mekah menyerang dari belakang, dipimpin oleh Khalid ibnu al-Walid, seorang jenius militer yang kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu jeneral terkemuka umah. Nabi sendiri terluka di Uhud. 70 muslim tewas, dan banyak sisanya lari. Umat selamat, tetapi pertempuran ini menandai kekalahan yang buruk. Pertempuran penting dalam sejarah Islam ini berskala begitu kecil jika diukur dengan pertempuran paling nyata, sehingga nyaris tidak memenuhi syarat bagi sebagai sebuah pertempuran. Akan tetapi masing-masingnya ditanamkan ke dalam teologi Islam dan diimbuhi makna. Dengan demikian pertempuran Badar menunjukkan bahwa Allah Allahlah bukan faktor material yang menentukan kemenangan dalam pertempuran. Tetapi perang Uhud mengangkat pertanyaan teologis yang berbahaya. Jika badar menunjukkan kekuatan Allah, apa yang ditunjukkan Uhud? Bahwa Allah juga bisa kalah dalam pertempuran. Bahwa dia tidak cukup maha kuasa sebagaimana yang dikatakan Muhammad. Akan tetapi, Muhammad menemukan pelajaran yang berbeda dalam kekalahan. Allah jelasnya membiarkan umat Islam kalah kali ini untuk mengajari mereka sebuah pelajaran. Kaum muslim seharusnya berjuang untuk alasan yang benar, menegakkan masyarakat yang adil di bumi. Sebaliknya, di Uhud, mereka melupakan misi ini dan pergi berebut jarahan yang bertentangan langsung dengan perintah Nabi. Sehingga mereka pun kehilangan pertolongan Allah. Dukungan ilahi bukan sebuah hak. Kaum muslim harus berupaya untuk mencari nikmat Allah dengan bersikap sebagaimana diperintahkan dan tunduk kepada kehendaknya. Penjelasan atas kekalahan ini menyedi- menyediakan bagi kaum muslim sebuah cetakan yang akan mereka gunakan berkali-kali pada tahun-tahun berikutnya. Setelah bencana serangan Mongol pada abad ke-13 misalnya Ketika penyerbuan nomaden dari Asia Tengah mengejutkan sebagian besar dunia Islam Dan sekali lagi dalam menanggapi dominasi barat yang dimulai pada abad ke-18 dan berlanjut hingga hari ini Kaum Kurois memerlukan waktu 2 tahun untuk merencanakan serangan berikutnya dengan merekrut sekutu dari suku-suku lain. Mereka membangun tentara berkekuatan 10.000 orang, ukuran raksasa yang tak terbayangkan untuk waktu dan tempat saat itu. Ketika Muhammad mendengar kekuatan ini sedang berbaris menuju Madinah, beliau memerintahkan kaum muslim untuk menggali parit di sekitar kota. Kaum Quraisy tiba dengan menunggang unta yang tidak akan atau tidak dapat menyeberangi parit tersebut. Kaum Quraisy yang terhalang memutuskan untuk membuat Madinah laparan dengan sebuah pengepungan. Akan tetapi, strategi pengepungan itu mengandaskan sebuah rencana rahasia yang disiapkan kaum Quraisy. Setelah bencana pertempuran Uhud, satu suku Yahudi Madinah lainnya terungkap telah berkolaborasi dengan Mekah, seperti suku Yahudi yang pertama. Mereka telah disidang dan dikirim ke pengasingan. Suku ketiga, Bani Quraisa. kemudian memproklamasikan kesetiaannya kepada piagam Madinah. Namun sekarang, dalam putaran ke Prang Parit, para pemimpinnya telah secara diam-diam berskongkol dengan kaum Kurois untuk menyerang pasukan muslim dari belakang segera setelah pasukan Mekah maju ke depan. Tetkala serangan frontal tidak kunjung datang, para komplotan di dalam Madinah kehilangan keberanian. Sementara itu, pasukan pengepung mulai terpecah, karena mereka merupakan federasi suku-suku. Sebagian besar dari mereka ikut hanya untuk membantu sekutu Kuroiz, tanpa adanya pertempuran untuk dilawan, mereka akan menjadi gelisah. Ketika angin badai bertiup, bukan masalah kecil di bentangan alam semacam ini, mereka pun mundur. Dan tak lama kemudian, Kuroiz menyerah dan pulang juga. Keadaan ini membuat Bani Croiza berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Perskongkolan mereka jadi ketahuan, dan sekarang sekutu-sekutu mereka sudah pergi. Muhammad menyidang seluruh suku dan menunjuk salah satu mantan rekan mereka di antara suku-suku Madinah sebagai hakim. Ketika suku itu ditemukan bersalah, hakim menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan pengkhianatan, yang hukuman baginya adalah hukuman mati. Beberapa penonton protes terhadap kalimat ini, tapi Muhammad membenarkannya, sehingga dengan demikian sekitar 800 orang yang hudi, yahudi, dihukum mati di alun-alun. sementara wanita dan anak-anak dari suku itu dikirim untuk tinggal bersama dua suku yang sudah diasingkan sebelumnya. Seluruh drama ini menjalarkan gelombang kejut ke Saanteo, pro-Arabia. Persidangan dan pelaksanaan bagi hukuman Bani Kurez, Kureza menyiarkan tentang keteguhan warga muslim di Madinah. Dalam istilah militer yang ketat, Perang Parit adalah sebuah jalan buntu, Tetapi suku Krois telah mengerahkan kekuatan 10.000 dengan begitu gembar-gembor sehingga kegagalan untuk meraih kemenangan itu sama buruknya dengan kekalahan. Dan kekalahan ini membantu untuk menyalakan sebuah mitos yang berkembang tentang ketangguhan kaum muslim. Mengopu- mengomunikasikan kesan yang luas bahwa komunitas ini bukan sekadar sebuah suku yang kuat, melainkan sesuatu yang aneh dan baru. Kaum muslim hidup dengan jalan yang sangat berbeda. Mereka menunaikan ibadah ritual mereka sendiri. Dan mereka memiliki seorang pemimpin yang ketika masalah datang, masuk ke dalam keadaan trans dan menyalurkan nasihat-nasihat. Konon, dari penolong adi alami yang maha kuasa. Sehingga kaum muslim tidak takut pergi bertempur dengan pasukan yang kalah jumlah tiga banding satu. Siapakah penolong ini? Pada mulanya, banyak orang yang masih belum mengikuti agama itu berpikir, itu dewa yang benar-benar kuat. Tetapi, lambat lawan pesan Islam, Islam mulai terserap. Bukan dewa, melainkan Allah, satu-satunya. Dan bagaimana jika Muhammad itu persis seperti apa yang diklaimnya? Seorang manusia di bumi yang secara langsung terhubung kepada pencipta seluruh alam semesta. Merakrut orang-orang untuk membunuhnya menjadi semakin sulit. Merakrut pejuang untuk melawan pasukannya juga semakin sulit. Setelah Perang Farid, jumlah orang yang berpindah menganut Islam semakin membanjir. Sangat mudah untuk menduga bahwa orang-orang berpindah agama lantaran kepentingan diri sendiri, lantaran keinginan untuk bergabung dengan pihak yang menang. Namun, kaum muslim percaya ada sesuatu yang lebih daripada itu. Dalam kehadiran Muhammad, mereka percaya orang-orang mendapat sebuah pengalaman religius. Muhammad tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan supranatural. Dia tidak pernah mengklaim kemampuan untuk membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, atau membuat orang buta melihat. Dia hanya mengaku berbicara atas nama Allah dan tidak mengklaim bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ucapan Allah. Kadang-kadang itu hanya Muhammad yang berbicara. Bagaimana mungkin orang membedakan kapan itu Allah dan kapan itu Muhammad? Pada waktu itu, hal tersebut tampaknya sudah jelas. Umat muslim hari ini memiliki cara khusus untuk membaca Al-Quran yang disebut Qiro'at. Ini sangat berbeda dengan suara lainnya yang dibuat oleh suara manusia. Seperti musik, tetapi bukan bernyanyi Seperti mantra, tapi bukan jampi-jampi Ia membangkitkan emosi dalam diri Bahkan dalam diri seseorang yang tidak memahami kata-katanya Setiap orang melakukan kiroat dengan cara berbeda-beda Tapi setiap pembacaan terasa seperti peniruan atau isyarat Atau penafsiran dari pembacaan asli yang kuat Ketika Muhammad menyampaikan Al-Quran Beliau tentunya melakukan itu dengan suara yang menembus dan emosional seperti ini. Ketika orang mendengar Al-Quran dari Muhammad, mereka tidak hanya mendengar kata-kata tetapi mengalami kekuatan emosional. Mungkin ini sebabnya mengapa kaum muslim bersikeras bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Al-Quran yang sebenarnya adalah suatu keseluruhan yang tidak terbagi-bagi. Kata-kata dan maknanya, ya, tetapi juga suaranya itu. Bahkan tampilan huruf ketika Al-Quran dalam bentuk tertulis Bagi kaum muslim, bukan sosok Muhammad sebagai pribadi Melainkan Al-Quran yang datang melalui Muhammad itulah yang menarik orang ke dalam Islam Satu faktor lain yang menarik orang ke dalam komunitas itu Dan menginspirasi mereka untuk mempercayai klaim Muhammad Di bagian dunia ini, perang berskala kecil bersifat endemik Sebagaimana tampaknya? Di wilayah manapun yang dihuni oleh banyak suku nomaden dan kecil yang diantara mereka perdagangan bercampur dengan penyerangan, seperti wilayah berhutan di Amerika Utara, Timur sebelum Columbus tiba, atau Great Plains tak lama setelahnya. Tambahan tradisi persetuan darah Arab yang sudah berlangsung selama beberapa generasi juga tambahkan jalinan rapuh aliansi suku yang mencirikan semenanjung itu pada saat ini. Dan Anda peroleh sebuah dunia yang menggelegak dengan kekerasan tanpa henti di mana-mana Wilayah manapun yang diambil alih Muhammad Beliau memerintahkan orang untuk hidup dalam damai dengan satu sama lain Dan para pengikutnya mematuhi itu Tidak berarti ia menyuruh kaum muslim untuk menghindari kekerasan Karena komunitas ini tidak pernah ragu-lagu, ragu-ragu untuk membela diri mereka sendiri Kaum muslim masih terlibat dalam beberapa peperangan Tapi bukan untuk melawan satu sama lain Mereka mengenahkan energi agresif mereka untuk melawan ancaman dari luar Yang terus-menerus membahayakan Kelangsungan hidup mereka Mereka yang bergabung dengan Ummah Segera masuk ke dalam dar al-Islam Yang berarti wilayah ketundukan kepada Allah Tetapi juga secara tersirat wilayah perdamaian Setiap orang lain yang tinggal di luar sana berada di Dar al-Ahrd, wilayah perang. Mereka yang bergabung dengan Ummah tidak perlu lagi takut-takut, ada yang menyerang mereka dari belakang, tidak dengan sesama muslim. Masuk Islam juga berarti bergabung dengan proyek sosial yang penuh inspirasi, pembangunan masyarakat yang adil secara tatanan setara secara sosial. Untuk menjaga masyarakat itu tetap hidup, Anda harus berjuang, karena Ummah dan proyeknya memiliki musuh yang keras kepala. jihad tidak pernah berarti perang suci atau kekerasan. Ada kata lain dalam bahasa Arab yang lebih jelas berarti berkelahi, dan digunakan dalam pengertian tersebut dalam Al-Quran. Terjemahan yang lebih baik untuk jihad mungkin adalah perjuangan, dengan semua konotasi yang sama dibawa oleh kata itu dalam retorika gerakan keadilan sosial yang dikenal barat. Perjuangan dipandang mulia ketika perjuangan itu untuk tujuan yang benar, dan jika tuntutannya menghendaki perjuangan bersenjata, Itu pun tidak apa-apa, hal itu dibenarkan oleh tujuannya Selama dua tahun berikutnya, suku-suku di seluruh jazirah Arab mulai menerima kepemimpinan Muhammad Masuk Islam dan bergabung dengan umat Suatu malam, Muhammad bermimpi bahwa ia telah kembali ke Mekah dan mendapati semua orang di sana menyembah Allah Pada pagi harinya, beliau memerintahkan para pengikutnya agar berkemas untuk pergi berumrah Beliau memimpin 1.400 muslim melintasi 200 mil perjalanan ke Mekah. Mereka datang tanpa senjata, meskipun ada sejarah permusuhan belum lama ini, tetapi tidak ada pertempuran yang pecah. Kota itu menutup gerbang bagi kaum muslim, tetapi para tetua Quraisy keluar dan meneg- menegosiasikan perjanjian dengan Muhammad. Kaum muslim tidak bisa masuk ke Mekah tahun ini, tetapi bisa kembali dan menunaikan haji tahun depan. Jelas kaum Quraisy tahu bahwa permainan telah berakhir. Pada 6 Hijrayah, kaum muslim kembali ke Mekah dan mengunjungi Ka'bah tanpa kekerasan. Dua tahun kemudian, para tetua kota Mekah menyerah kepada Muhammad tanpa perlawanan. Sebagai tindakan pertamanya, Nabi menghancurkan semua berhala di Ka'bah dan menyatakan kubus dengan batu hitam di pojoknya ini sebagai tempat yang paling suci di dunia. Beberapa mantan musuh Muhammad menggerutu dan mengumam, menggumamkan ancaman. tetapi arus pasang itu telah surut. Hampir semua suku telah bersatu di bawah panji-panji Muhammad, dan seluruh orang Arab hidup dalam harmoni untuk pertama kalinya dalam sejarah yang masih teringat. Pada 10 Hijriah 632 Masehi, Muhammad melakukan sekali lagi umroh ke Mekah, dan di sana menyampaikan khutbahnya yang terakhir. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul untuk menganggap kehidupan dan harta setiap muslim itu suci, untuk menghormati hak-hak semua orang termasuk budak mengakui bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki seperti halnya laki-laki memiliki hak atas perempuan dan mengakui bahwa di kalangan muslim tidak ada yang berdiri lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain kecuali dalam kebajikan dia juga mengatakan dirinya adalah yang terakhir dari rasul-rasul Allah dan bahwa setelah dia tidak ada wahyu lagi yang akan datang untuk umat manusia Tak lama setelah kembali ke Madinah, beliau jatuh sakit, panas lantaran demam. Beliau pergi ke rumah, dari rumah ke rumah mengunjungi para istri dan sahabatnya, menghabiskan satu atau dua jenak dengan masing-masingnya, dan mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya beliau tinggal dengan istrinya Aisyah, putri sahabat lamanya Abu Bakar, dan di sana beliau wafat dengan kepala di pangkuannya. Seseorang pergi keluar dan menyampaikan berita itu kepada kerumunan orang yang cemas. Segera saja, Umar yang setia, salah satu sahabat Muhammad yang paling keras dan kuat, tetapi juga paling pemarah, ber- melompat berdiri dan memperingatkan bahwa setiap orang menyebarkan fitnah semacam itu akan kehilangan anggota tubuhnya jika kebohongannya terungkap. Muhammad mati, mustahil! Kemudian, sahabat yang lebih tua dan lebih bijaksana, Abu Bakar pergi untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, dia kembali dan berkata, Wahai kaum muslim! Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad Ketahuilah bahwa Muhammad sudah wafat Barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Ketahuilah bahwa Allah itu hidup dan abadi Kata-kata tersebut menghapuskan kemarahan dan penyangkalan Umar Dia merasa ujarnya kepada teman-temannya kemudian Dia seolah-olah tanah di bawah kakinya telah runtuh Kemudian dia pun menangis sejadi-jadinya karena lelaki skuad banteng ini menyadari bahwa berita itu benar Rasulullah telah meninggal